0: 嘿、hey, ，我在发现场带您实时及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。二零一六年二月六号，那一年农历春节小年夜的凌晨三点五十七分，高雄美隆呢发生了一起瑞士规模六点六的地震。这一起地震呢是继九二一之后呢台湾最严重的一个地震，也造成。有史以来单一建筑物倒塌的泥难人数最多的一个灾害哦、喔，台南永康区的围冠金龙大楼，因为天灾加上人祸，最后不幸倒塌了。1 1 5名住户最后在暗夜中身亡，只剩下175人生还，其中这些身亡的人呢，将近三分之一全部都是孩子。这些罹难者被压在几千公斤层层的瓦砾当中，遗体可以说是残破不堪、哦、那个时候有一群人舍弃春节跟家人们团聚的时光，拿着装备无常前往殡仪馆，努力的修复了这些遗体的惨状。一天呢，只睡不到几个小时哦。他们拼尽着心力，就只想要家属看见罹难者的时候呢，是他们过去印象中那样美好。无缺的一个模 样， 那外界呢也给这一群人一个名 字， 他们叫做遗体修复师。那先介绍这一届来宾是七六行者遗体美容修复团
1: 队的总召集人陈修 将， 修将 哥， 修将 哥， 嗨 嗨， 各位大家 好， 我是七六行者的这个总召集 人， 我叫陈修将。
0: 因为我相信很多听众 哦， 或许不是那么了解七六行 者， 那可能过往有一些报道有看 到， 但是对这个。呃，组织对你们整个组织并不是那么样了解。你可以介绍七六行者是一个在怎么样因缘际会之下创立的一个组织嘛？那你
1: 们主要的诉求是什么？我们七六行者是在二零一四年七月二十三号在澎湖发生了一场复兴的矿难事件，同年的同月在七月三十号在高雄又发生了这个高雄的气爆事件。那这两这两起事件。一开始召集了二十七位这个遗体呃处理的工作人员，嗯，那一同前往去服务这两起灾难事件。那这两个事件共同服务过的这个罹难人数的总和是七十六个人，嗯，那呃这两起事件让我们这一群志同道合的伙伴。呃，一同来来来做服务，服务这两起事件之后，我们就成立了这个七六行者这个团队。那为什么取名“七六行者”？就是因为这两起事件，我们共同服务的这个罹难人数总和为七十六个人。那我们希望说，嗯，我们可以有一个名字是可以纪念我们这一群人，呃，让我们可以呃志同道合，一起一起结合来为社会服务。是，那我们所以以七六为名，嗯，对。其实听众们如果有印象的话，呃，最近一起服务的
0: 应该是呃今年的这个泰鲁格事件、哦，对对,對，泰鲁格的这个翻车事故就对了。那个事故里面的相关报道呢，可能大家会蛮长，呃，看到七六行者的，但是呃，他们是从这个复兴空难哦，跟这个高雄
1: 气波开始服务，那已延续的一直到了现在。因为这几年我们。大部分的这个这个成 员， 我们陆续有服务过呃蛮多起这个灾难的事 件， 这对我们来说也是一个经验的积累。那平常时候我们 呃， 当然除了灾难型的这个事件以 外， 我们还有像呃个 案， 像交通意 外， 那甚至或者是情杀啦、刑案的这这些案 件， 我们也都会帮忙。呃，来做服务，在服务个案的过程中，其实对我们很多呃成员伙伴都是一种，除了经验的积累以外，对我们的心理素质的加强，其实我觉得蛮重要的。就是我们的平常慢慢练习，就是对我们的耐、那那个呃，对于压力，或者是情感的那种嗯耐受性，嗯，会比较提高。因为这这样的一个服务，其实。当然像，像呃，峰德讲的未必是每一个人都可以去承受。嗯、除当然，除了技术以外，对、呃，技术层面我们要不断的去提升跟训练。嗯那，那但心理素质，那个抗压性、耐受性是要非常的强。嗯，因为在现场这样的遗体大部分都是受损非常严重，特别是像。维冠金融大楼倒塌的事件，或者是像普悠玛、泰鲁格的这这这种火车的撞击事件，其实遗体呃很多都会有离体断肢，甚至在躯干，呃都会有非常严重的撕裂，呃或者断裂这样的情形。所以看到的当下，其实如果没有参与过这这样的任务，在你第一次到现场看到跟感受到那个气氛，还有你所看见的那个呃遗体的状况。其实心里面冲击是非常大的，可能很多人根本没办法好好做修复哦。我们七六行者其实也有一些成员，嗯，而这些成员伙伴加入之后，因为呃，他可能呃平时有模拟的这个训练，对，但是他没有出行，没有到灾害的现场出行过，对。那有的人第一次出行，嗯，他去了一天之后，他跟我说，呃。他觉得他实在承受不住那个现场的那样的气氛跟压 力， 嗯， 对， 就是可能
0: 造成的内心压力还是太大。就是练习归练习 啦， 但是实际又是另外一个完全不同的感受了。只是我们平常练习就只能够尽量模拟而已。是， 好， 那在呃零二零六这个。美浓的这个地震之后啊，在台南那边围观大楼倒塌了，非常的严重。那一天你还记得状况会怎么样的吗？因你是马上就接到消息了吗？是怎么样去这个现场的
1: ？那天发生的时候是因为小年夜，那我平平时其实工作呃其实也蛮晚睡的，嗯，那那天我正准备睡觉，但是那个摇晃，我觉得那个那个震度嗯蛮大的。可能会在我们台湾会会发生呃相当程度的一个灾害，所以我们就当当下就马上马上打开新闻。那但过没多久，在台南呃现场，我们殡葬工会的这些理事长，还有呃台南地方政府，他们都需要呃有相关的这些工作人员可以到场去协助，所以就马上呃跟我们取得联系。
0: 呃，孙江哥，你那时候去到现场的时候，就我这边所理解，好像不只只有你一个人而已，是不是？好像你们是包含你，然后还有你老
1: 婆，你们是一群人，就自愿性的就直接过去吗？呃，那天是凌晨发生的，嗯，那我们一直还是要等到早上，等到我们现场。这个救援人员以及灾难应变中心，他们给我们可以有相当的一个比较准确的数据之后，嗯，包括伤亡人数，对，建筑物倒塌的现场的状况，还有实际的伤亡人数，我们要取得比较。确实的一个数据之后，我们才可以去动员嗯，我们这些伙伴、嗯。我记得第一天就呃二月六号那天到现场就有第一批，就大概有四五十个人。哇，那么多人、啊！对,對，嗯嗯，我记得第一天他。确实的，这个伤亡的数据还没有统整的很完整，因为就是失踪嘛，到底哪些人失踪可能没那么快哦、嗯？其实因为那那个时候刚好已经开始放年假
2: 了
1: ，嗯，那个住户他们只有掌握到住户的这个、呃、可能有名单，名单对，但是确实的伤亡人数到底。他们是在大楼里面，或者是已经返乡、嗯嗯、要准备过年，还还不确定有多少人在在建筑物里面。对，所以还是要呃，我们等着大概一天到二月七号的早上，准确的数据才慢慢的出来。嗯，
0: 对。所以你们是直接前往哪边来做集合
2: 呢
1: ？呃，我们二月六号那天，我们就召集各地的这个人员，我们就直接到台南殡仪馆。二月六号当天就进驻了，那就赶快赶快建制我们所谓的这个。护送的这个后台的机制，因为呃，在现场就伤亡的人员伤者，当然就是第一时间赶快送往医院，嗯，呃，但是呃，其实，在二月七号那一天，就陆续的有去发掘到，呃，开始有罹难者的对，那我们就开始呃，进入这个。殡仪馆，建制我们呃所有的后台的机制。
0: 嗯，其实那个时候搜救人员呢、啊，在围观金融的现场不断的奋斗，要跟时间赛跑，然后来努力救出更多的罹难者。那你们其实也是在这个殡仪馆里面一个外界很难发现的这个叫化喜室的一个地方，可、啊、能也在那也在那边不断的一个努力。从遗体第一具进来之后，你们看它整体的整个状况是怎么样？你们评估可能怎么样去处理是一个比较好的方式。
1: 因为维冠金融这个事件，它比较特殊。嗯，呃，像这样的事件，它一开始前面这一两天发掘出来罹难者，它还算比较完整，而且它死亡之后的这个遗体变化，呃，还没有那么大大程度的一个变化，可能没有腐败。对，它腐腐败还没有那么那么,那麼大程度，但是，呃，过我记得过了。二月七号之 后， 二月七号、二月八号之后陆续发掘出来的罹难 者， 他之后的这个遗体变化其实程度就蛮大 了， 因为开 始， 因为他们都埋埋在那个土堆瓦砾之 下， 对， 呃， 其实有蛮多 的， 因为因为那个呃土壤异化的关 系， 所以地层有下 陷， 嗯， 很多人甚至埋在土里 面， 后续还有陆陆续在下雨。嗯，呃，那几天有陆续下雨，那下雨其实也会加速这个遗体的腐败，哦、是对，所以我记得二月八号之后发掘出来的遗体，它其实有蛮大程度的这个腐败的状况，嗯，对，那腐败就会拖延到我们呃做遗体处理的这个进度，嗯，对，所以一开始挖出来
0: 的壳可能并不是有被压到非常深的地方，一开始应该我记得啦，因为北关金融大楼。这起事故，我应该在我那时候在高雄，人在高雄。那我记得我大概在三四天之后吧。呃，我们是分批休假，那我好像是排在其他梯次的。那我是接收到指定调派之后，后续哦才陆续赶到那那边，然后跟呃我的同事来做一个支援。那我印象没有错的话，那个时候最一开始其实还没有直接出动大型机具，因为大型机具一开上去，那个下面基本上是。呃，没死也死了，对，应该这样讲，没死也死了、啊對，对，所以一开始他们尽可能的在不出动大型机具的状态下，开始做一些呃，可能比较少幅度的一个挖掘，好，那有先救出来的一些不是罹难者，然后的伤者，好，然后送医，那也同时也挖出了一些遗体，那你们先开始处理这些遗体嘛，也比较没有什么腐败的情形，对对，大型机具进去之后，你们开始处理的这些罹难者。你们的整个处理程序，比如说一个
1: 有可能有断肢的的处理程序是怎么样的？刚挖掘出来的，他们可能是在比较上层，嗯，所以上面压的这些呃楼板啊、石块啊，它的重量比较没有那么严，没比较没有那么重，所以遗体它受损的程度也会比较轻微一点，嗯，但是因为。这个人员死亡 哈， 他压在下 面， 即便他身体没有受损很严 重， 但是他死亡之 后， 这个遗体变化还是会腐败。那甚至他他们可能会有开放性的伤 口， 他的血液会不断的流 失， 是 对， 他体体液会不断的渗出 来， 那也会影响到我们后续的这个处理的进度。那特别是我记得在。三十六小时，甚至是所谓的黄金汽车小时，这几天过后，一出来的遗体基本上都是面目全非，就是很多家属他们认识的时候是认不出来，那是他们自己的亲属的。那个状况，呃，我记得在事件发生之后的大概三到五天，对，挖掘出来的遗体就没有一具是完整的。对，那那那,那情况，其实我们在那个台南殡仪馆的地下室，它它起化室，其实外面有一条走廊，蛮长的。对，就是你你远远的就可以看到，大概呃超过五十公尺，那条长廊大概超过五十公尺。那我记得那段时间，在那条走道上，那个哭声都没有断过，嗯，超过一个礼拜的时间，每天。嗯都会有很多家属下去认尸，嗯，那他要做之前，这个这个检察官啊，检警必须要呃带领他们去认尸，是，那认尸之后，交由我们来施作，我们施作完成之后，家属还要再重新再再再认一次，嗯那确定没问题，再交由家属领回来，呃，继续后续的这个丧葬的事宜，嗯，那那段时间。我印象会特别深 刻， 是因为那是过年期 间， 小年夜开始 嘛， 然后可能已经到了春节大家本来可能满心欢喜 的， 准备要热闹的迎接新 年， 但是很多家属到现场去认识的时 候， 他们都没有办法接受。我能理解那样的状 况， 就是本来是可能家里人期待 着， 呃， 这些这些晚辈回家要过 节， 但是。他们当下见到他们的家人，却是那么的跟他们想象中的不一样了，对，非常的难过，天人永隔，而且甚至很多人是认不出他家人的，所以那段时间，我记得那一两个礼拜，那条长廊的哭声从来没有断过。同一时间，可能有好几组家属同时在认了，对，那很多家属其实他们的长辈大概哦四五是五五六十岁以上的，这些家 人， 他们很多每天都有人哭到昏 厥， 嗯， 对， 就昏倒在那里。我们当然除了要面对我们手头上的工 作， 我们还要引领这些家属他进行认识的工 作， 嗯， 那还要去安抚家属。你们要跟他沟通说怎么做修补 吗？ 会， 就是 呃， 他们。认尸完之后，可能进行这个司法的相验，甚至要解剖、要采集 DNA，、uh-huh、那个过程其实不是几个小时就可以完成的。Uh-huh、我们从认尸，然后从解剖、相验，我们就要陪伴家属、uh-huh 呃。我们都会有派员陪伴在家属旁边、uh-huh ，那进行引导，或是跟他告知说，我们现在呃。认识完，我们等一下要进行司法的香验。嗯,嗯，嗯、那进行司法香验之后，我们会再把这个遗体送到地下室这个洗化室去。然后我们一组人大概有几个啊？因为我们要根据每一具遗体的这个受损的状况，跟家属报告，甚至跟他说明说，他这样的状况，我们要用什么的方式。尽可能的去帮他复原、啊。其实很多家属，他在认领他亲属的遗体之后，他们都很难想象说那样的遗体要怎么复原。嗯，很多人是不抱着期望的，看到他的儿女或是他的长辈那样受损那么严重的遗体，他们他们心里面其实就是，我觉得怎么形容，应该是一片漆黑，就是他们看不到。他们能够期盼的那个那个样子、嗯，那个样子，对他们没有办法去想象。那我们就要经由言语去引导，或者是去跟他告知，让他有那样的一个想象的画面。嗯、希望可以在他们等待的这一段时间，他至少是有一个有一个画面，有一个有一个期盼。未来是可以做成什么样子的，但是其实家属大部分家属都是他们期望值都是不高的，嗯，对
0: ，因为真的可能受损得太严重
1: 了，對,对对。那我印象中有一对小情侣，嗯、年轻的情侣，他们是昆山大学的一对情侣，是那对情侣的这个遗体状况。就是其实蛮严 重， 因为男大生倒塌的时 候， 应该是他他是趴在他的女朋友身 上， 嗯 哼， 要要保护他。对， 在那些遗 体， 呃， 挖掘出来的呃状 况， 我们看到他的遗体的情 况， 我们就可以去猜想他的死亡过程。嗯， 我们可以去去想 象， 那去理 解， 蛮多都是大人在保护小 孩， 或者是先生男朋友保护着他的女朋友那个状况。对我们来讲，我觉得可以在黑暗里去看到这个光辉的人形、嗯。但是同时，他们却又陷入在那么、那、那么大、那么大的灾难里面，共同就是承受那样的死亡。是，对，所以我们的心里面其实压力蛮大的，而且我们要那次是除了呃空难跟起爆之后，嗯，就是最大的一次灾难意外。对。我们心里面其实要背负着给除了自己给自己的压力以外，我们还要背负着家属对于我们或者是对他家人的一个期盼吗？对他们，其实、嗯、我们能够理解，换作是我自己的家人，我我也希望不只是百分之百，他可以百分之两百的恢复那个样子，嗯，对，但是实际上。我们都会更加，我我们会尽量降低他们亲属的那个期望值。嗯哼，我们要塑造一个一个期望，让他有所期待，所以心里面等待这这段期间，他会心里面会比较有一个慰藉，有一个期盼。但是我们又要同时又要降低他的期盼值，不能让他期盼值太高
0: 。没有达成的话，他们可能会会更更伤害会更严重。对对
1: 对对,對，我们不能跟他说、啊，你放心，我。我们一定会百分百复原你的亲人，是。那他一定会心里面想象的样子，一定是他脑海中最好的模样吗？对，还没出世，甚至可以活泼乱跳的那样生动的一个一一个形象。对。但是你做出来，其实因为人人已经过往了，已经已经死亡了。我们再怎么做，其实都没有办法百分百的复原。
0: 大概平均能够做到几倍？我们
1: 呃，这几年至少就是在做，最少要恢复七成以上，在七成以，上。因为我们有抓一个大概的成熟，就七成到九九成这之间，嗯，是可以让家属比较安慰，而且不会去破坏到他本来的这个呃王者的这个形象，在他心心里面的形象是对，而且是可以跟他。出事情跟我们失作之后，他是有一个比较的，嗯，对，有一个比较大的比较，让家属心里面至少安慰说啊，那我的我的家人，他至少是一个比较完整的状态之下，去下葬的，对对，跟他们道别。嗯、有
0: 一个死者的印象我就蛮深的啦，就是有一个七岁的这个林小妹妹哦、嗯，对、嗯，那我不知道修江哥还有没有记得那个当时的整个修补过程是怎么样的、嗯？
1: 这个妹妹我，我我我心里面印象蛮深刻，因为她是我第一个。大部分的孩子我，我我都有亲身参与到这个他们的遗体修复。是，对。当然，死亡一百多个，不可能一百多个都我我亲身都有都有去做。嗯、你们团队很多人吗？对对对对，我我们那一次的呃总调动的人数也都超过两百人次。嗯哼，对，那。大部分的孩子，我都会亲身去参与。是很多的这个头部，嗯，呃，头脸部都是严重受损。原因就是大家都是在那个时间点，都大部分都在睡觉。这个妹妹是我做到呃第一个小孩子，她是算嗯头颅有严重爆裂，嗯，她的颅骨、她的呃颜面的这些组织都有严重的受损。是那。因为他的颅骨有很多的缺损，嗯，那很多缺损，他他在骨头我们重新拼凑回来的时候，他大概还缺损了大概三分之一。那他在睡觉他躺,躺在床上，其实他本身对这个灾难。他是没有没有办法事先预先的预先知道了，对、欸，没有事先没有办法事先预防，或者是在灾难发生的当下，他也来不及去做避难，嗯、或者是躲在这个掩体之下、嗯，所以都是正面，很多人都是正面扛着、嗯欸、的时候、欸，被他头上的这个梁柱楼板、嗯，就直接压下来，嗯、那那楼板很重，对，哦，梁柱很重，他一下子直接压下来。砸到他的头脸的时候，头颅会严重的破裂，是会破损。那破损之后，因为他是突然重力压下去，嗯，所以，呃，我我我,我们讲比较直接的话呢，就称之为爆头。嗯，对。那他头颅爆裂之后，他的颅骨会喷飞出去啊、哦。对，所以在现场他很多没有办法直接去找回来，因为围观我们知道，他垮下去的时候。有时候五楼跟七楼连在一起，是对六楼不见了。對,对对对，他有可能他的身体是在五楼，但是他头颅可能是在六楼的楼板里面找到。啊，这样子、啊。对、嗯，所以在现场很多他的断肢，嗯，或者是他的这个骨骸是没有办法完整的去收集到。是，包含这个。林小妹七岁，林小妹就是这样子。对，她的颅骨在现场没有完全的找到，嗯、那缺损的颅骨，我们就要用人工附加的方式去帮她从她本来的颅骨，然后去延伸出来她缺损、缺损的呃这个地方。嗯，那用一
0: 些材料去制造出来这样一个她的颅骨就對，就做,做人工的骨
1: 头。嗯、对，因为她的脸皮组织，我记得那个那个梅梅。比较我们所谓不幸中的一个一个小幸运，就是他的颜面的肌肉组织哦，脸、嗯、皮呃皮肉组织是较为完整的，虽然说是很严重的撕裂伤，但是它可以重新缝合起来。它缺损的就是它颅骨的部分、哦，因为每一个人的他的五官，每一个人长得不一样，主要是因为我们的颅骨。嗯哼，呃，因为我们的这个脸部肌肉组织在贴合在骨头上面，所以我们的五官每个人长得不一样。是，我不可能用我的脸皮去贴上你的颅骨，那就长得会完全不不一样的一个人、哦。对，那那那我们的五官就会跑掉，会变形。嗯，对，所以我们要帮他从他本来有拾获的这些有寻获这些骨骼再延伸出来，他缺损的部分。
3: Uh-huh. 对，
1: 那我印象比较深的是，我记得。我们其中有一个伙伴呢，王王君。那他姑姑，他在看我做那个妹妹的时候，因为，呃，我必须要先去塑他的这个人工的骨头出来，嗯，那塑的时候，我就是依照我们的这个骨头的样貌去去去重新再塑形。姑姑在旁边看呢、啊，他问我说：“那、啊、你那个骨头为什么连我们鼻孔的这个鼻梁啊、孔洞啊，都都要预留起来？”嗯，对。因为我们在做的时候，我必须要附加给这个王者他本来的呃人性以及他身体的这个功能性，我们必须要复原，而不是说呃就一个样貌、一个头的样子给他这样子，远远的就好了。对对对，然后该有的孔洞或该该留的这个部位，我们没有留起来。嗯，那他覆盖上去，就算是他的五官。呃，可以复原，但是我我们心里面会觉得说，其实他的骨头就是一个原体的东西，然后覆盖着这样，他是失去了他所有的人人的这个功能性。嗯哼，对，所以我们会尽量去恢复他本来身体的功能性，这是我们在心理上希望可以给予王者他本来的这个人性化的部分，就是至少做到这一块哦。呃，不是单纯的把脸皮封上去这样子而对对我,我们心里面还是会希望说。我不晓得怎么形容，就是我希望说，这个孩子，即便他死亡了，他还是有那个呼吸的功能。这这是我们无形中会去油然而生的这种呃同理心，是恢复他原本生前该有的所有的功能對。对，是包含鼻
0: 子、嘴巴该有的，耳朵该有的都要还给他。即便他用不到，但是我们希望那个功能性。嗯还是在的是，其实林小妹她那时候爸爸妈妈被救出的时候是以重伤躺在家护病房嘛。那他们
1: 后来有来过有过来吗？有有有，他们家人啊，包括他父母亲的兄弟姐妹，嗯呃，都有有有来看他。对对，我们做好之后都有来看他。然后庆幸的是，他们家里人呃对于我们所思施做的这个结果都很满意。是。呃庆幸我们是可以让这些家属在灾难之后心里面得到尽可能让他们多一点的慰藉。嗯
0: ，你们像林小妹这样的一个案例，你们的修补过程有花费多少的人力，跟花
1: 费多少时间？呃，基本上像这样的一个灾难型的事件，我们一组人最少都要六到八个
0: ，六、嗯、到八个是修复一个遗体就对了，对对,對
1: ，一组一组一組,、哦、一组人员。我们是比较像医院急诊室或者是开刀房主别的人员的这个配置就对了，配置对
0: ，有人主要是主力，那有些人是呃副手，帮忙传递物品、找东西这样子或，或者是
1: 呃这个遗体发掘出来之后送到殡仪馆，往往身体上都会有很多的泥沙。树叶、树枝什么卡在身体上、哦，是对，因为在现场的时候，救援人员一搜寻到遗体，呃，确定他现场呕卡之后，就会呃直接抬出来装装装装到尸袋里面。嗯、对，包括他身边他可能有遗留的一些个人物品，是都会一起放到尸袋里面。嗯，其实从那瓦砾堆挖掘出来，每一个人身上都是非常的脏乱，所以、嗯。到现 场， 我们一组人 员， 比如说六 个， 可能会有两 个， 呃， 是他们专责清理遗 体， 然后会有两个可能主刀 的， 是， 呃， 那另外两个他会在主刀的人员旁边做呃传递物品或者是帮忙缝 合， 呃的这个副手的角色。对， 那一一组最少都大概有六个 人，
0: 六到八个人。对 对， 那
1: 那像我们刚刚讲 到， 呃， 林小妹的这个案件。他至少都要大概二十个小时以上的这个修复的时辰二十个小时哦、喔。对，可是有一百多具遗体诶、欸。呃，对，那哈、呃、那个时候人员调度，嗯，就是蛮吃力的、嗯。你们
0: 是有分呃不同的轮次，对对,對，然后大家从全台各地赶过来是
1: 吗？对，那特别那一次又是因为是过年期间，对。我在调度人员的时候，心里面还是要去评估我们这些成员他们的家庭背景。对，因为那时候是过年期间，没办法跟家人团聚、欸。对，总不能说这这一段时间，从二月六号、二月七号，然后一直到过年后，我们在那边待了两个礼拜。嗯。那不可能，这两个礼拜，这些人从头到尾都没有轮班，都一直待在这里，还是要去评估，让他们在过年期间至少可以轮班的回去跟家里人团聚，吃个年夜饭、嗯。是，哎，对，就算没有吃到年年夜饭，可能初一、初二，呃，让他们。轮流至少有一两天会去跟家里人呃聚一聚，
0: 不管是心情上的也好，又或者是这个过年过节要见到家人这个这方面也好，你们当你当时也做了蛮多考量就对
3: 了
0: 。对，那个时候在收复那么多的罹难者的时候啊，尤其是有那么多的未成年的孩子，这些遗体收复是会不会收复到一半的时候，他们的呃身体就心理是没办法调试的情绪，对情绪上面他们。会不会修到一半，可能不自觉的眼泪就会落下来这样的状况？呃
1: ，当然我们在诗作的时候是不至于说让自己的眼泪在当下就落下来，甚至去低到王者、嗯。呃，这是对于传统上这是一个禁忌，对，我们会特别注意。但是其实我们在诗作的这个当下，很多人，特别是我们的成员，大概有八成都是女性
2: 。嗯
1: ，呃，那这些女性她其实。呃，有很多自己也是有幼子有幼女，嗯，那在施作的时候，其实看到他们的身体受到那么大的一个损伤，或者是说这些这些小孩子在那么小，没有没有办法平安的成长，心里面我们其实都会非常的难过。那常常在做的时候，我们都会有这样的一个默契，就是。很多成员在做的时候，他突然在情绪上没有办法调试，或者是他忍耐不住的时候，嗯，他就会器械放下，他就会默默地退到后面，嗯，哦，甚至他器械一放下，可能转身就就离开了洗化室，是，旁边的成员就会马上去接手，可能会会拾起他的这个这个器械，或者是接手他后续还没有做完的这个工作，嗯。呃，我们都会有这样的默契，就是不会去转头问说：“哎、啊，你要去哪里？你怎么了？”欸、我们不会去问、嗯，或者是要去安慰他。对，不会，对，嗯、因为我们知道，就是呃，彼此心里面都会有这样的难受的一个情绪在。是他转身出去，我们就知道他可能受不了，他跑到厕所，嗯，或者是在走廊找一个角落，自己在那边哭，呃，释放一下他的情绪跟压力。嗯
2: 哼
1: ，对。那等到他可能呃哭完之后，呃，洗把脸。嗯， 再重新进入洗化 间， 呃， 继续他未完的作业。甚至有 人， 我我记得在那一段期 间， 因为我们多伙伴、蛮多学 生， 他们其实都虽然都是女 性， 但是他们其实 呃， 他们的性格也是蛮坚强、比较好好强的这个个 性， 所以大部分的人都不愿让别人看见他在哭。其实我们哭让别人看 见， 也会去影响到别人。情绪会渲染、哦，对同一组人，比如说六六个八个，我一个哭了，旁边的跟着哭了，那整组人都没办法工作，对，整组人都就要放下他的器械，就一大群人，那一大群人哭跟一个人哭，嗯，他的时间不不一样哦，一大群人哭可能一哭就一个小时，哦，那一两个哭他可能。出去外面哭个十几二十分钟，洗把脸，他可以就回来了、嗯。对，调试一下，他情绪又回来、嗯。那所以我们会尽量不要去影响到其他的组员。他会默默的退出去哭。那甚至有很多人，呃，女性，她甚至有做到刚好生理期，或者是她自己身体也她比较要强，但是她她身体其实已经承受不住，两三天没睡觉了，嗯，她承受不住。有的人就做一做，他甚至就昏倒的一个状态。他可能坐一坐一坐站着，他就突然眼前一昏，他就倒下。嗯，我们马上呃叫他，他他又醒来。但是那是他的身体已经负荷不了的。哦、本能性要告诉自己，他已经负荷不了了。哦、对，防卫机制啦，对，甚至有很多呃，因为我们在台南殡仪馆几乎二十四小时都有人在那边工作。有一些人他好几天没睡，像像我当时好几天没睡觉，是因为早上。我要安排让其他的组员去做，比如说有小孩子或者是比较严重的遗体，对，我们就会把它留到晚上，其他的组员回可能回饭店或者是在在殡仪馆其他地方稍作休息的时候，嗯，那我要接续着。的就是早上我安排的比较比较严重，或者是小朋友的，嗯，呃，我就安排在晚上做。那其他的组员他早上有工作了，晚上他他还要再跟着我继续加班，是、嗯，所以我们会有一些人好几天没睡觉，就是因为这个原因。嗯
0: ，应该也是就是自己自愿性的想赶快把这些遗体给修复好。对，因为像你说
1: 一百多个人，对,對，你们等于是也在跟时间赛跑，哎，对对对。如果修得慢的话会怎么样？因为遗体它每分每秒都在变化，包括腐败，特别是腐败的这个部分，是或者是像呃遗体的自溶，遗体它会自己会会溶解自己，
2: 呃，是出湿水吗對？对，这是
1: 一个比较特别的一个状况。我们我们所谓的不管是呃这个刑案的报道，或者是。情案的调查常常会听到说有很多尸水，嗯嗯,嗯，那尸水这个名词，它其实就是遗体自溶的一个一个状态。嗯嗯因为我们细胞里面会有一个酶，酶在你细胞破裂的时候，酶会释放出来，那它就会好像是去侵蚀我们其他的细胞。哦哦那我们细胞裂解之后，它就会产生很多的水分，嗯嗯,嗯，对，就会产生很多的尸水腐败，包括这个遗体的自溶这个部分會，会会让遗体加速它的变化。你們也更难修复了、呃。对，特别是比如说腐败，它除了有气味，除了腐败的气味以外，它可能会有微生物，呃，可能会有很多的病菌。所以病菌以外，可能我们常常讲比较呃讲比较白的就是会有虫，
2: 嗯
1: ，呃，那甚至它会有湿绿，就是身体会变成绿色的，甚至会转变成黑色的，继续腐败就会变成黑色，这就会影响到我们。遗体处理的那个、那个、那个程序，对，那也会影响到结果。在现场，冷气都要开非常强，是对，那那冷气都很强。然后，呃，我们都要不断的就是不能停，嗯、呃，在施作的那个过程中不能不能停下来，不能中断下来，对，不能说啊这一具同一具遗体，我们做了三五个小时之后，啊先推回去冰，嗯，或者是先推到旁边，那我们做下一个。一个如果是不同时间，用同样的材料。对，施作的话，它所呈现的效果会不一样哦。牵涉到技
0: 术面的东西，对对
1: 对对对对,對，那个那个遗体它的变化的过程中，会影响到我们施作的结果。那施作的结果，你影响越大、啊，哦啊、家属们越不乐见嘛、啊。对，特别是还有那个那些腐败的气味，那其实那把它压到呃，你闻不到，其实要要用很多的，比如说药水，那化学的东西，其实我们是最不想去用的。我们尽可能在修复，一体修复就是尽可能用它本来，它属于它自己的组织骨骼，重新再去复原。呃，这个我们称之为一体修复。如果说它少了，比如说断肢，嗯，呃，或者是它的器官，如果它缺损了，我们用人工的方式去塑形，或或去灌膜的方式重新。在赋予它，那个叫重建，因为就无中生有了，对，属于重,重,重建。对，嗯、那这样的人工赋予的，呃，或者是用化学药剂，不管是压制它的味道，或者是改变它的遗体状况，这是我们尽量不要去用到这样的技术或者是材料是最好的。嗯、对，能够用原本的他自己身体的
2: 部分是最好
1: 的，对，是属于他的。那家属也会比较、嗯、能够接
0: 受吗？对。就感觉自己呃亲属还是完整的那段时间内，我好像大家几乎也不太有吃饭的时间，然后呃可能随地外面的那个我们讲长廊嘛，原本是在摆这个些遗体的这些床位，可能倒着就直接睡了嘛。嗯，那时候也是这样过
1: 来的、呃。那個、比较特殊的状况就是像包括我有几个比较核心的干部，嗯，那其实。大概第三天之后，我们几乎都没有回到没有回到我们休息的饭店去，甚至连洗澡都在殡仪馆。是，你像我，我记得印象比较深刻，就是我太太已经好几天没有洗澡、洗头了。嗯，那到最后她受不了，因为也没时间让她回到饭店去了。饭、呃、店去去梳洗，跟黄龙说要回去睡觉。嗯，对，连梳洗都没时间，所以他就因为那个那个殡仪馆的洗化室、洗浴台会有拉帘。嗯哼。就像那个那个呃，急诊室的拉帘这样，一床一床的拉帘，拉帘中间就是洗尸台。我记得我太太有一天，她就把那拉帘拉起来，我想说那个洗化间没有遗体啊，就没有遗体，她怎么怎么？结果后来她就在那个洗尸台上洗澡。
2: 直接对对面洗
1: 哦，對,對,对他，求方便啊，对他就在那个洗浴室那上面呃洗澡洗头，他刚又刚出来，他他打开帘子出来之后，我想说你头头发怎么湿的？对，他说他受不了，他就在里面呃洗澡洗头。那后来就有其他人就也也学他这样子，嗯，那甚至是像姑姑啦，还有我太太啦，他们有好几个就是，也好几天没睡觉，到最后真的是忍不住，然后就。也找不到床啊，就在那个担架的退床上就、嗯、就直接倒倒头就睡了，对，倒头就睡了,就睡了、嗯。那有的人一开始他还会铺个，比如说像纸板呐、啊啊，嗯，啊铺一下，那在躺着睡。睡到后来，因为我们也整天在那样的环境，其实我们也没那么多禁忌了，对，也不用不用什么，有一定要铺个就就什么、啊，对对对就，就直直接躺直接躺着就睡了，对，有地方就睡了、嗯。甚至有人是，我看我我其中有一个学生，他好几天也都没睡觉，我说。我小野，你去休息一下，要不然你到外面那个那个那个铁床上或者躺一稍微躺一下。对，他说不用，老师，我我不累，我可以继续做。结果我转身拿个东西，回头他睡着，他就坐着就睡着了。嗯，对，常常对常常会发生这样的事情。大家好像就一直灌自己那个提神饮料什么，一天灌好好几瓶。对，其实。到后来呢？提神饮料我们就当成好像开水在喝，一天喝了七八瓶，喝了十瓶，他其实已经只是喝了一个心理安慰而已。对我，其实大部分的人都是靠自己的意志力去硬撑的。是，我们希望说可以在尽快、越短的时间内让这些家属领回他们亲人的遗体，当然是最好。是我，我相信在那样的情形下，硬钉子应该是能够
0: ，呃，虽然很听众们很难想象的，但是。是一个比较能够跟过去，但是我在想，呃，我自己猜测啦，很多的这些重大的灾难过后，包含这些救护人员、搜救人员，其实他们内心都会有一个压力症候群，就是创伤后压力症候群。那我不知道，以你们这个职业这样的遗体修复师来讲，围观大楼的地震之后的修复也有这样的状况吗？
1: 确 实， 特别是在围观金融的案件之 后， 其实每次我们遇到的这些灾 难， 其实都不 小， 最少都有几十个人的死亡。是因为这样的一个工 作， 嗯， 工作的环境或压力、情绪等等各种的积 累， 其实只有一 次， 其实还好那你连 续， 呃， 我们现在几乎每一年最少都有一到两次的这个重大的事 件， 那。你经过几次的这个案件，情绪跟压力的积累之后，呃，特别是女生，我我自己心里面都觉得成立这样的团队，呃，当我们可以以自己的专业去回馈这个社会需要的话、嗯，呃，我们非常乐意。但是我自己心里面又其实又对很多呃这些团队成员，我觉得心里嗯有一些愧对吗很？嗯，对他们觉得很很不舍。那我我自己也觉得很惭愧，就是他们带着他们这样在做，他们心里面的这个压力的积累，我可想而知。因为我自己身为男性，我自己都常常，我会觉得我都没有办法继续去去积累这些压力。后来每个人经过了几次的案件之后，每个人好像是被逼出来的，我们都会自己去找到自己的一个。情绪的出口，宣泄也好，或者是、嗯、呃转换的一个方式。嗯，你像我个人，我就觉得其实这些情绪或者是压力，它是没有办法说消灭掉，就是就让它变没有。我的方式和、呃、或者是我太太都是用转换的，转换成什么？就是像压力或者是难过。嗯、这样的一个情绪，我会用转换我的方式是，我会重新再去面对。像包括到现在为止，因为每一次这个案件，他们的我都有一本这个记事簿，是呃，会详细的去记录这某某人几岁、什么名字，嗯，呃，比如说修复的状况，对，比如说像围观或者是像泰鲁哥，嗯，他在几车。哦，搜出来的，我我管他是在 A 栋，或者 B 栋，嗯，哦 ，F 栋哪里，啊几楼搜出来的，啊几月几号，呃搜寻出来的遗体，他叫什么名字？哪里哪里有伤痕？那那些文件，我到现在有时候想到，我就会拿出来看一下。就有时候，我我是选择比较深夜自己独处的时候，会把这些资料再拿出来看。那甚至我会去看当时的这些新闻的画面。会去看他当时的这些详细的这些记录的资料，是让自己再把这些记忆跟情绪重新再翻翻出来，再翻动
0: 。嗯，你是反而选
1: 择重新翻动这样的方式来让自己再去面对一次，那重新让那些、嗯、那些情感、呃、情绪重新再翻搅一下。当然翻搅的时候，他会好像会满出来，但我觉得。就是因为我觉得我的情绪跟压力快满的时候，我才会故意让他再重新再搅动一次，搅动一次，我重新再面对，然后我会告诉自己，我会让自己知道重新再去呃，借由面对这些事情，我重新再去理解自己一次。嗯，就是我会知道我当初为什么要做些这些事情，是我的初心是为什么。嗯，那我们现在又做到了哪里了？我们还有多少路还要走？还要继续去努力。嗯，我会重新再告诉自己，让让自己再次去审视这些事情，然后再让自己的心情沉淀下来之后，这些本来难过或者是难以承受的压力会变成动力。我是用这样的方式做转换的。哇，我很难想象，现在
0: 是用这样的方式，因为，呃，可能一般人是我在想的，或许是用一些，比如说运动，对、嗯，或者现
1: 在不去面对，对，對所以
0: 所以反而是用，可能是用一些其他的出口，然后来做宣泄，然后选择去忘记它，因为我没有办法，我没有经历过那样的压力，跟那样长时间，你听众们可以自己想象，你14天。里面两个礼拜里面要泡在那个环境里面，然后每天要面对这些家属的伤痛，然后他们的哭喊，然后你要还要去跟他们讲说，哎，我们怎么样去达到这样一个效果？那可能家属有些谅解，有些不谅解，但这些东西会一直在自己心里面不断的、不断的累积哦。我只是用想的，其实也很难去理解啦。我相信也不是一般的听众可以去理解的一个过程。我们只能够尽可能去想象而已。那我也不知道说，如果我真的面对这样的一个压力的话，我该怎么样去排解？我没想到肖像哥的方式竟然是这样子。那我们
1: 蛮多，我们其实蛮蛮多,多人都是这样的方式。伙伴他们都是会用，就是重新再面对
3: ，嗯，重新面
1: 对，然后重新再理解。或者是跟自己对话，对话、哦，对、嗯，让自己，因为我们知道这样的记忆，或许风德可以，可以，可以用想象的是这样的一个记忆或冲击是会不会不见的啊？对，一直在里面，它是。它是就像我们电脑的记忆体，你进去了、嗯，它不是一个按键 delete 它就不见了，删除了，它其实都还在。我们去收复印体还是找得到。对对对对,對
2: ，它这
1: 些东西就是，比如我我如果刻意去避免或者是刻意去回避去审视这些事情的话，它还是在。是，如果你一直积累，你一直不去面对，突然间你你有一天积累到你受不了的时候。他反而会把本来可能像你说的，你你把它按删除，但是他还在记忆体里面。对，万一这些在一次爆发出来的时候，那我们反而会承受不住。嗯，对，所以我们很多人，大部分人都会选择用不同的方式去重新的面对，或是在审视自己
0: 。那除了林小妹之外，你自己还没有很难忘的一个修复过程？
1: 这些孩子其实对我们所有的成员来讲都是，呃，心里面的这个记忆，其实对我们来讲都是蛮深刻的。因为我自己，呃，我聊一段我自己的一个一个经历，就是，呃，我跟我太太，当然我们有个儿子，那那呃十几岁了，我们有好几年，其实我心里面一直想要再有个女儿，呃，那其实我们可能因为工作啊压力各方面的关系。呃，那几年我们几乎好像是像不孕的那个那种状况， uh-huh. 就呃求女不成，那好几年的时间。那特别是那围观的案子，有大概将近三分之一都是孩子。Uh-huh. 我们对于孩子的那个情感会蛮深的，所以不只是我，包括我们很多伙伴，他们的孩子都是还还是幼儿，所以我们对这些孩子。情感层面会比较深，会希望更投入更多更多的努力啊！当然，每一个我们都很努力、呃。那特别这些小孩子，我们特别希望说，可以在在人性方面给予更多的一个关照。是对。那我像我我自己，我对这些孩子在做的时候，因为每一句一体。都必须经过我的那个呃减伤程序， uh-huh. 所以每一具遗体，他的名字啊，他叫什么名字，他哪里受伤，我都记录的要非常清楚。都会先经过您就对了。对对对、嗯，每一具遗体我都我都必须先看过。那每一次有遇到孩子的时候，我其实或许会说出口，那或许会在心中呃默念，我会跟孩子说，就是心中对他们很不舍。那我希望说，呃，我自己也求女多年，我。我也希望说，如果真的世上有所谓的缘分，嗯，那你们可以投胎，或是可以再重新再降临这个世间的话，对，呃，我希望如果我们有缘，哎、欸，我们欢迎说这些孩子到我们家，嗯、呃，来跟我们相伴。嗯、那其中有一户人家，他们一家的五口，嗯，呃，死了四个人。就是两个男孩子，一个女孩子，还有先生，嗯、那只剩他这个妈妈妈妈一个人独活。嗯，那其实这个妈妈心里面也是很难过。我后来知道说，她当时发生的时候，她刚好抱着她的刚出生的小女儿，她在喂母乳。哦，嗯、那呃，楼房倒塌的时候，她先生就扑过来床上，就保护住他们那个母女两个。嗯。那两个哥哥在隔壁房间睡觉，对、嗯，那两个哥哥也也在这个事件中罹难
2: 了
1: 。那第一个被挖掘出来的就是一个一对父女，嗯嗯嗯一个爸爸抱着一个小小女婴，她被压在老板下面，他们是第一个被挖掘出来的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那我说的这两个哥哥还有这这一对父女，他们就是同一家，一家五口，对对对,對，好，就呃，妈妈
0: 叫做刘一晨，对刘一晨啊。那其实呃，呃，他当时有接受过一些媒体的访问哦、喔，然后包含
1: 后续在这个维冠金融的球场委员会，他的重建委员会的那个理事长，是也是一个非常重要的一个角色哦、喔。刘一晨，那其实
0: 当时他的先生康嘉欣，就为了想要保护他自己的这个女儿嘛，康孝廷
1: ，对康孝廷、嗯，那也就这样子罹难哦。他两个挖出来，但是当时我们不晓得他们其实是同一户人家。因为我们先做他两个哥哥，那两个哥哥其实呃身上的创伤也是蛮大的，是呃他一个叫恩恩，一个叫瑞瑞，特别是这个恩恩，他他的头部也受损蛮严重，跟刚刚那个你小妹妹他们的状况差不多，差不多对，几乎差不多，嗯、也有离体断肢的状况。是那其实这个哥哥，呃，当时我在试做的时候，我就觉得。哎、欸，这个这个这个弟弟好像好像蛮面熟的，但是我想不起来，我,我在哪里见过？ Uh-huh. 那刚好当时我们也有有另外一个伙伴，我在做的时候，他的这个脸部的皮肉组织重新缝合之后， uh-huh. 看得出五官的时候，他在他旁边，他要说：“这个弟弟，我好像哪里见过。”心里面想说：“哎、欸，你你你你怎么跟你一样？欸、怎么跟我一样、哦欸？你也,你也见过？”那因为我们那个我们那个伙伴，呃。他本身，他们家族是台南人。嗯哼，那我心里面直觉反应，我就问说：“你不会有亲人住在永康这里吧？”嗯，对。他说不是他的亲人，但是他也想不起来在哪里见过他、啊。那我心里面也有同样的这个感觉，我们都想不起来在哪里见过他，就觉得很面熟。这个弟弟，嗯，当然我们也没有办法停下来想那么多。是我我手工作还是要做嘛？手就不停的继续在试做。那。过了一阵子，他突然跑过来，他说：“哎、欸，我我突然想起来，我在哪见过他？在哪边？”哎、啊，我我说我问他说：“你在哪见过他,、嗯、他？”他说：“我昨天我在梦里见过他。嗯”他讲出来之后，呃，我心里面其实就蛮惊讶了。他讲出这句话，我马上要想起，对我也是在梦里见到他的。对，然后我问他说：“你做什么梦？”他是不是跟你要糖食？他说。对，你怎么知道他跟他要就生用牛奶糖那个？然我们两个做的梦竟然是一模一样的，都有梦到他来跟你们要生用牛奶,奶糖吃。对，一一模一样的这个这这样的梦，然后同样是那个弟弟，嗯，那我们就觉得蛮悬的。然后我就继续做，我说要不然你去楼上，嗯，去楼上的便利商店，因为他们是两个这个兄弟嘛，对，说要不然你去便利商店买两盒糖果，嗯，给他们。在路上带着 吃， 后来他还买了两盒这个这个生牛牛奶 糖， 让他们入练的时候放在他们的手上。嗯， 我们告诉他 说：“ 弟 弟， 你 你， 我们有有收到你的讯 息， 就是 啊， 特别有准备这个给你们两个兄弟带 着， 放在你们手 上， 那一起入 练， 让你们带着 吃， 这样。那我们想 说， 这个就蛮特别的一个呃机 遇， 那两个同事去遇到。我见到刘一成的时 候， 嗯。” 我还没自己问他，他就自己问我说：“哎，你怎么知道我儿子很喜欢吃那个？”啊，对，很喜欢吃那個牛奶。这时
0: 候已经入殓完了
1: ，对，已经过了几个月。因为那时候，呃，发射的时候是在二月嘛。对，那其实刘一成他四五月的时候，因为那时候他还在住院，他其实住了住住了好几个月才才出院。嗯。他开始身体恢复的时候，意识什么都恢复的时候，他就透过其他人跟我转达说，他想呃到彰化去找我们，他想跟我们呃亲自跟我们道谢。那我知道那时候他其实还在住院，我说没关系，那你把身体先养好。嗯嗯，那我过一段时间，你你身体好一点了，我们去台南，我们去看你。不要说你来拜访我們，我、啊、就我们去看你。嗯，呃。那我们到台南去的时候，已经是十月的事情了，八个月过去了。对，其实他心里面一直挂着这件事情。嗯，他也很疼这这两个弟弟。他一见到我，当然除了跟我们道谢以外，他第一个问我的问题就是说：“你怎么知道我们家弟弟很喜欢吃牛奶糖？”嗯，然后我就告诉他这样的一个一一个梦境。是，他当下他就相信，因为那确实是他他那个弟弟会讲的话。他说：“我相信那是我儿子。”亲自跟你们讲的，因为这就是他喜欢吃的东西，而且这也是他会讲的话。他会，他會自己去跟人家说，呃、他喜欢想要吃什么。<笑>嗯、呃，对，但但是哥哥不会哦。哦、oh. 欸，哥哥是比较比较避暑的一个内敛<笑>一点。对对对对对。嗯、那那时候我就觉得，哎、欸，蛮讶异的。一开始我们以为是巧合，对，對可能梦到同样的梦嘛。他这样讲了之后，哎、欸，反而是我自己就蛮讶异的，这是比较呃玄之又玄的一一个事情。这个事件之后，因为二月发生之后，我们处理完了，回到呃，回到各自的工作岗位，回到生活之后，嗯，大概过了两个月，我太太发现她怀孕了，嗯
3: 哼，
1: 对，怀孕了之后，我心里面想说，哇，去帮忙这个危关键楼的倒塌，这这个事件之后，搞不好这些孩子就或许是。天可能见，或者是真的是有缘分，嗯，让我们有一个孩子是也求你求了那么久，对对对。那过了几个月，当然去做产检的时候，我心里面一直希望说，当然最好是女儿。她做产检最后的结果确实是女儿，是那产检发现是女儿的时候，我太太跟我说，她回说到她当时发现怀孕的时候，她也做了很蛮特别的梦。她做了什么？就是梦到。跟我们要牛奶唐诗的那个弟弟啊、哦，对，那他又回来了他。怀孕初期的时候，嗯，那时候他怀疑自己可能怀孕的时候，他就做了那个梦。他先做了梦，才发现自己怀孕的。然后他一直到产检确定是女生之前，他都以为她怀孕的可能是那个。可能是弟弟，弟弟可能是弟弟，对对对对，嗯，到产检的时候发现是女孩，他才跟我说奇怪怎么会是会是，这是女孩
3: 子，<笑>对
1: 他跟我说的那个梦境就是两个兄弟恩恩跟瑞瑞，然后两个手牵手，那那个弟弟是站在我我太太的旁边哦，哎，然后他有抬头跟她讲的什么话，但是因为梦境那些梦境里的话他忘记了，他只知道印象里他有跟他说话，嗯，后来两个兄弟就牵着手，然后走远再回头。跟我太太呃，挥手道回手，拜拜就对了，对对对,對。那在这个梦的前一天，他做了一个梦，就是有一个小孩子的影子，黑影，看不清楚诶容貌，一个小孩子撞到他的肚子，然后他就惊醒了。啊，第二天就梦到两个兄弟牵着手来跟他道别，来跟她道别。那所以他一直以为他她怀孕的可能是这两个兄弟其中一个。他跟我说的这个梦境，我因为他忘记他们两个是有一个妹妹的。哦、然后我太太忘记，因为因为他父女跟两个兄弟、呃，发掘出来的时间是不一样。对，一开始我们也不晓得他们是同一户人家的。那个梅梅才十天大而已。对，确实是对那个女女人，她才出生十几天，嗯，对，就死亡了。因为他们的遗体是算比较完整的，他爸爸把他保护的很好，对，遗体算比较完整，的，也才能让他老婆活下来嘛。对，所以那时候梅梅其实她没有做遗体的修复。嗯，对，因为他当时遗体还在医院里面，他没有送进殡仪馆
3: ，哦，所以我
1: 太太突然忘记他们有一个呃妹妹，嗯，那他跟我说有这个梦境之后，那产检的结果是女生，我才跟他说。你忘记他们有一个妹妹，他们两个搞不好不是来跟你道别的，是来跟他的妹妹跟妹妹说拜拜拜了。对对对对，他、嗯、可能抬头跟你讲话是要请你好好照顾他妹妹。那一直到十月的时候，我太太去，她那时候已经怀孕了。是到十月的时候，我们去看呃这个刘小姐的时候，嗯他除了就是问我说，他孩子喜欢吃牛奶糖这件事情，我们怎么知道？那我们就跟他说这个梦境的来龙去脉。但是我太太怀孕的这个梦境的事情，其实我心里面是比较抗拒，我不愿意去跟他讲这个。我我不知道他相不相信。那如果他相信就算了。那如果不相信，他会想说我们肯能这個说神道鬼的
2: ，就对,對
1: ，是怕怕他想说，嗯呃，我们胡言乱语。后来也是因为姑姑，她跟我说：“嗯，这个事情应该跟刘小姐说一下。我我”我说：“我我不想讲。”呃，姑姑说：“如果跟她说，她愿意相信的话，其实对她来说，这是她心里面的，也是一个一个希望。”嗯，就等于她的女儿又转世了、哦。对对对对。嗯、那呃，我们去看他的时候，姑姑在旁边一直跟我说：“你跟她讲，跟我跟她讲。<笑>”那、啊、反而刘小姐她自己好奇心生出来，她说：“嗯，你、嗯、到底要跟我讲什么？没关系，你跟我讲就是。”发生这这样的事情之后，其实他他也没有什么是没办法承受的。嗯、是我说不是不是坏消息。嗯，他说那什么？我说呃，我太太怀孕的事情，那也跟他说这些梦境。我跟刘小姐说，我不晓得你愿不愿意相信。我们夫妻还有我们一些伙伴，我们宁愿相信说这是妹,妹。梅她可能或许跟我们有缘来淘汰。那我就跟刘小姐说，如果你也愿意相信的话。他上一辈子呃来不及长大，这辈子如果说他真的来到我们家，我们会代替你好好的呃让他平安的长大这样。然后我话音刚落，他就说：“那我先问你一个问题。”他说：“你的预产期是不是在一月、嗯、一月底？”他怎么这样问？我说：“对，我我心里面也蛮纳闷的。”我说：“哎、嗯欸，你怎么知道这是一月底？”他说：“那我相信那是我的女儿。”为什么？那变成我蛮好奇的，啊、变我好奇。我说为什么？怎么跟预产期有关系？他说，因为他住院住了几个月之后，他出院了，因为他家里有人有开公庙，对，那他自己也有这个相关的宗教信仰
2: 。嗯
1: ，在发生这样重大的事件之后，一个女人家，她其实最希望的就是可以再把孩子生回来。嗯，她最大的一个一个愿望、嗯、是。所以他出院之后，他有去观落音，然后有去呃问神明，然那也去问这个乩神，他得到的答案都是一样的，他自己也觉得蛮疑惑的。他去观落音，他也有找到他康先生，她有找到她他的丈夫，是。然后他说，他跟他丈夫讲说，他这一辈子在不在家，他其实无所谓，但是他希望，呃，她先生能够理解他，他希望把他三三个孩子生回来。包括她去求神、去问神，她跟神禀告的这些事情，跟她丈夫讲的是一样的事情、嗯。那她得到的这个答案都是，她可以再生两个小孩。她问说，那哪一个没有办法生回来、嗯？她说，呃，这个神明还有她先生都跟她说，你不用急，就是妹妹她明年她对年的时候就会重生了。
0: 对年就是往就是他死后一年嘛，對,對,对死亡之
1: 后，嗯、他说他明年明年一月的时候他会重生，所以他才问了你这个问题，是不是预产期在一月？对对对对对、啊，因为他前一年发生的时候他是二月六号发生，二月六号发生的时候那个康桥廷他出生刚好十四天，嗯。那他本来的这个出生的日期也是在一月底，他问我说是不是在一月底？因为他去问神、去去观落运的时候，都已经是七月八月的时候了。嗯，他想说我现在就算怀孕早产，也不可能在一月的时候可以把妹妹生回来。是啊，他一直他这个问题搞不懂，一直困惑着他，徘徊在他的脑海里，他一直想这方面的事情，就想不透。直到他问我说预产期是不是在一月的时候，他就豁然开朗，嗯、他就知道哎、欸，答案原来是这样。然后一直到我太太进产房要生的时候，刘伟婷的妈妈就去宝贝问问什么、嗯？他问说，因为他们有四个灵位嘛，
2: 嗯
1: 。后来他怎么宝贝的时候问妹妹，哎、欸，就问不到了，就宝贝都都没有没有回应，就对了，對就只有,有就只有两个哥哥还有他爸爸。是宝伯嗯
2: 哼
1: ，他想说，奇怪怎么梅梅怎么不见，是跑去哪里玩？然后他继续宝伯他就问他们三个说，梅梅就是宝伯伯，是不是他去投胎了、呃？然后他一连串的问题就是连续的醒伯，让他妈妈也觉得，包括包括刘雨辰，他也觉得也很不可思议，他就陆续问他说，那梅梅是不是去投胎了？他投胎了，人家是不是姓陈？他爸爸是不是叫陈修這样？嗯、啊，妈妈是不是呃，洪思琴是不是投胎到这个张华的这一户人家？那他现在要出生，是不是在哪一所医院要出生呢？结果连续问的问题，连续都是行不？哎，他妈妈也觉得不可思议，所以包括刘一成，包括刘一成的妈妈啊，跟他爸爸，他们都愿意相信说这个孩子。跟我们是比较有特殊的缘分，这由你老婆，然后投胎到这个世间来了。是是，那我们两家后来刘一晨他还没出生，他就说那他要当他的干妈，这也是我们心里面呃乐于见到的。这对刘一晨或者是对他家里人来讲，都是一个另外一个新的一个希望。嗯，对
0: 。那首先跟你，嗯，刚刚有提到这这个未来的展望嘛？那我其实自己蛮好奇，说七六行者在走过那么多灾难之后，那你对于未来你们整个组织会有一个怎样的一个期盼？你们想要成为一个怎样的一个组织
1: ？这几年其实从一开始，大部分的人他对我们可能会质疑，嗯。或者是甚至有人会误会，那慢慢的越来越多民众从质疑到他了解到认同到支持，嗯，我们这这些年走过了很多的努力过的路，其实七六行者不能说我们这些人没有初心，虽然说这是一个义务帮忙的一个公益的组织，是，但是其实我们心里面还是有很多人都存在一样的一个野心，当然世界是最好是灾难不要有，但是。其实无可避免的，这个世界就是会悲剧总是会重复的嘛？对，不断的会有这些、嗯、这,这些意外，会有悲剧的发生。我们希望说七六行者的存在，它是可以在灾难发生之后，我们尽可能的去降低，嗯，不要说小米，尽可能的去降低人们的对这个世界的不信任、难过、悲伤这样的一个情绪。我们希望 说， 让这些罹难的家属、亲 人， 他可以体会到这个这个世 界， 最少还有这些人是跟你站在同一个面向的。嗯， 我们希望让他知 道， 我是跟你站在同一边的。那我做的事情是代替你们在 做， 这不是为我们自己而做。我们希望是可以可以替这些罹难 者， 因为这是我们的专业。嗯， 这样的专业不是。是刚好我们会，当然不是所有人都能做，对。但是这样的专业刚好我们会，那我们可以代替这些罹难者家属来尽他们的一份心力。我们的一个野心就是希望七六行者这个团体它可以稳定，在不管是技术或者是在这个资源的层面，嗯，呃，我们是希望可以稳定的去成长。包括我们现在人数，我们都会有会有一个管控，包括这个心理素质，嗯，我们希望可以慢慢然后稳定的成长。我或许很多朋友知道，我们七六行者的制服是一套黑色的刷手服。当初在设计的时候，就想好像是 NASA 的那个那那个服饰，下面是魔鬼山，它可以替换的。是我们最终的希望是换成联合国的会旗。
3: 嗯
1: ，对。那我们希望呃七六行者它可以走出世界。不只是在台湾，它可以帮助在这个世界上。因为就我所知，我们七六行者目前不管是在台湾或者是国外，它是最大的一个灾难遗体修复的组织嗎，对,對后续遗体处理的这样的一个一个公的组织。嗯、那我们希望说，可以由台湾开始。这几年我们在东南亚各地，包括新加坡、马来西亚、大陆、香港、澳门等等的，都有我们的种子成员。那我们希望从台湾开始。放射性的向这个世界去扩张，那可以帮助到任何一个角落的人。我们也希望说，让人家知道这群人是来自来自于台湾。对对，那我们从台湾开始，但是我们希望。这个团队是可以走到世 界， 甚至可以参与到联合国的这个人道救援的组织里面。嗯， 那这是我们一个非常大的野心。但是在在我的手 上， 或者是在我们呃出席这一代或二代的这这些伙伴干部手 上， 未必可以走到那一步。嗯， 但是我们的脚步还是要跨出去。对 对， 不管是到哪一代的手上可以走到那一 步， 我们都希望可以坚持不懈 的， 大家共同努力的朝。这个方向去努力的迈进，嗯
3: ，
0: 对，就是我们从台湾开始生根哦，那开始展望，但我们的终极目标不只是在台湾而已啦，也是希望可能世界。如果有发生这些不幸的意外的时候，哦，不管是我们从台湾出发，哦，然后或者是其他国家，我们的呃组织的成员也可以参与到这些的救援。我们或许我们可以用一些呃技术上的传承，让他们知道说遗体修复该用怎样的一个技术，然后怎么样用我们类似这种开刀房的方式，然后进去里面一个团队里面用很快速的方式把遗体给修复完了、喔。那透过这样技术的传承，我相信呃我。因为我之前没有听过这个修匠歌，有。这样的一个陈述啊，是我自内心是蛮震撼的，对，那也是内心也是相当敬佩了，那也相当祝福。就是我相信，或许不是在不一定能够在修匠哥你们这一代人手上能够完成哦、喔，但我相信，只要愿意往外跨，那终究能够达到这一波。那也是祝福七六行者一切后来的发展都能够顺利。谢谢，谢谢是是，谢谢，谢谢。我在案发现场呢，就谈到这边了、喔。那其实、呃，有一些东西我来来不及谈完了，<笑>因为一不想。小心就留了蛮多的，而且我
1: 希望说以后有机会，
0: <笑>呃，不嫌弃的话，我们可以再继续来是是是，可以可以可以再跟这个。<笑>如果听众们喜欢修江哥的分享的话，哦，那可以再多留言。那我们有机会的话，那再来跟邀请修江哥，我们再来谈谈看。哦，我我原本有规划好的一些东西，那我可能再再多谈谈。谢谢修江哥的分享，好，谢谢。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。第一位是婷妮妮，她说：“继续加油，靠近犯罪现场，近看人间百态，依然选择善良，请持续传递正念。”好的，我我觉得传递一个正念之、就是、正能量的这个观念哦，我觉得是蛮重要的一件事情，因为真的。有太多负面的能量了啦！这传递正念真的是我们案发的一个重责大人、啊。好，下一个 K E I 2021啊，斗内说，感谢各位带来这么好的 podcast， 可以想象各位要把节目做得这么丰富，一定還非常辛苦，希望能够持续更新，每周都很期待。我觉得整个团队就是每个人都功不可没。从前期的这个联系啦，到后面啦，就是脚脚本的呃反纲的撰写啦，到拍呃我们要录音的时候的各个呃协助我们的这个人员哦、喔，到后置的这个剪辑部分，其实真的非常多人帮忙哦、喔。要联系人的时候，其实也都有些是透过同事才有办法联系得上、喔，我说并不是那么容易哦、喔。谢谢我我们的整个伙伴的整个团队的一个努力哟、喔。那我们会继续努力更新。感谢你。接下来来到听众的鬼月投稿案发故事。今天呢，要投稿的是阴静哦，这个静我就称它为静好了啦，阴静。我们先做人物介绍，恐怖情人呢叫做米鱼哦，米鱼呢是他的这个第二任男友。那还有一个凶狠姐，就是这个静的表姐啦。另外呢，还有一个协助他的这个 A 先生，以及这个网友 P 先生。网友 P 先生呢，已经是这个静的前男友了，所以这个静目前还有另外一个男友。那今天静是因为要投稿，是因为呢，她听到了一些恐怖情人，我们过往讲述过的一些案件哦，她觉得非常有感触哦，所以他选择要来投稿。事情发生已经有十年多了，所以有些部分他记不太清楚，他只能描述他还记得的部分。故事的开始呢？他跟恐怖情人这个米鱼是在某个论坛上面认识的，后来呢，他们有见面，也维持朋友关系很长的时间。所以有段时间呢，他们没有在联络，但他忘记是怎么样在联络上的。总之呢，那一年他二十四五岁左右，两个人都单身。因为米鱼的初恋女朋友已经离世了，所以米鱼非常难过。两个人呢，因此有一些更紧密的一些联络。也就在那个时候呢，他对米鱼产生了一些情愫，双方也开始的交往。后来呢，他生日了，我们的主角进生日了。米鱼在 MSN 哦 ，MSN 如果不知道什么话，大家去查一下，哦、这可能是比较年轻的听众。MSN 上面说要送他生日礼物，那需要这个进的地址，方便宅配过去。于是呢，进就这样把自己家里的地址给出去的。哦，当时他没有想很多，然而呢，不知道是什么原因哦。礼物呢，变成是敏鱼在他们两个人见面的时候亲自拿给他。那礼物呢，是一只泰迪熊，包含这个寄送的箱子。但是，哎、欸，他怎么没有按照原本所说的寄过来呢？原本以为他跟敏鱼两个人会这样好好的，但是静发觉他错了。交往时间越久，出现越多让他害怕的事情哦、喔。例如在信赖方面，他出现一些比较变态的行为，会不尊重静的意愿，只要他想要。静就必须配合，还有比如说不带套拍性爱照、强迫性交、拍裸照这些事情，于是竟变得非常的害怕。而且米雨呢，都会用这个说辞哦，他都说，呃，我一切都是为了你，我想要给你更好的环境等等这些话，告诉这个静说有对他多好，那为什么呢？又跟他吵架呢？为什么不能体谅他呢？于是呢，静觉得越来越不对，因为这个米雨说的完全不是为他好，也没有在尊重这个静哦。他们两个人开始有了越来越多的争吵，感情也越来越差。不久后，他们两个人选择分手。当时呢，他的工作地点在东湖。某一天下班很晚的时候，没有捷运，他请一位网友 P 也就是这个他后来的前男友，他就请网友 P 来送他回家，因为他当时觉得说，呃、欸，已经有点晚了、喔，那他没办法请家人接送，也不想搭小黄，所以就请了网友 P。他知道这样做有点风险，后来呢，网友 P 也平安地把他送回家了。敏瑜知道这件事情之后呢，对静发火，而且用非常难听的话对他说：“为什么要让别的男人送他回家？为什么不打给我？凭什么让其他男人送你回家？”等等的话，静也跟他解释啊，因为想叔你比较累啊，不要这样麻烦你等等的。双方呢又不断地爆发了争吵、咆哮，于是呢，静提出了分手。敏瑜听到之后震惊了一下，愤怒的说：“分手就分手啊！”他以为事情就这样结束 了， 没想到这才是噩梦的开始哦。分手了几天 呢？ 一开始很安 静， 那静也慢慢的整理心 情， 让自己专注在工作中。他也跟身旁的朋友说自己分手 了， 他也慢慢的跟这个网友 P 啊变得比较常聊 天， 偶尔休假呢就会一起吃个饭。一个半月 后， 他跟网友 P 也在一起了。他很开心地在脸书上公布了这他的新恋情哦，没有想到敏宇看到之后，开始不断地传来跟讯息来质问他，只是跟他道歉，拜托呢，尽可以回来，但尽觉得都分手了，他是不可能再去复合的。恐怖的来了，敏宇的开始查他这个新男朋友的身份，长什么样子，尽觉得这样不对劲哦，他必须要阻止，所以他答应了敏宇要见一次面。除了听他说，看看他要陈述的内容之外呢，还要请他不要再调查他的现任男友，他们两个人之间已经没有关系了。不见面还好，一见面又是一轮的争吵。敏玉跟他说，只要呢是这个现任男友网友批的话呢，都不可以，他不允许呢镜被抢走。当下其实镜有点理智线断裂哦，就是他看着租出的小阳台，一度呢想要往下跳来轻生。好险哦，他没有做出错误的决定。他已经忘记怎么回到家了，也忘记后面到底吵了什么。但总之，他跟敏瑜就再也没有见过面了。而敏瑜呢，也开始在脸书上不断的放话啊，说：“哎、欸，网友是怎么破坏他们之间原本两个恋人之间的关系的？这个网友是怎么把镜给抢走的？”但事实上，根本不是这样子。后来呢，他跟 A 先生说这件事情，那 A 先生呢也帮他非常多，还陪进去报警哦。在报警的过程呢，却不是那么顺利哦。警察说，因为这个他没有做出实质的举动，你也只能备案。那备案可能也没有用，因为对这个恐怖情的名誉呢起不了任何的效用。听完这些话呢，静只能选择离开，回到他家。A 先生提醒他，对话先留着，那你先把他赖给封锁。那在脸书上公开说你已经报警了，还交代他说最近出入呢要小心一点，另外再开一个脸书账号，先把这个密语给封锁之后再使用。那静呢也遵照了这个 A 先生的指示，确实呢跟密语因此就这样断了联系。但故事还没有完，过了半年多，某一天静下班回家的时候，他的妈妈跟他说有黑猫宅急便送东西给他。他觉得很奇怪哦，因为他买东西都是用便利商店的这些货到付款了、哦，不用宅配的。但他看了一下寄送的地址，是从桃园八德寄过来的，也就是当时米鱼的租屋处。他觉得哇，完蛋了，该不会又要重演了吧？他还问妈妈说：“诶、欸，你有付款吗？”他担心是诈骗。妈妈说没有，所以确定不是货到付款。他更确定寄来的人呢，就是米鱼了。他把包裹拆开来看，他看里面有一些福威轩的饼干啊，还有赖的熊大、兔子的这些折叠伞哦，全部都是全新的，他动都没有动，就把它放回去包裹里面包回去。上网查之后呢，就直接完成退货手续。但没有想到，大概隔了半个多月吧，又有宅配说。又有收到包裹了，而且寄来的位置呢，同样是从桃园八德所寄过来的，但寄件人跟收件人写的都是晋的名字。他当下呢就请司机直接退货。过了大概一年吧，他的凶狠姐哦，表姐就上台北玩。凶狠姐呢，其实之前就有听晋讲过他的这个恐怖情人谜语的事情。凶狠姐上来台北玩的时候，就把晋拉到旁边，跟他说。哎、欸，你知道你那个白木的前男友有私讯给我，说要找你，还发你的不雅照给我，说想要挽回。这个凶狠姐呢，当下就把这个蜜鱼给凶了一顿，告诉他说不准再找我妹，敢再找他或碰他一根汗毛，还是让我知道你把这些照片给散播出去的话，就让你好看。竟听到不雅照，他的整个背脊都发凉了。敏瑜竟然把他的不雅照发给这个凶狠姐，凶狠姐说：“敏瑜呢，后来当下就把她的照片呢给全部删除了，因为那個东西不能够留下来。”事后回来看哦，他跟敏瑜才交往大概半年的时间，但分手后呢，事情从开始到结束总共花了两年，内心伤口到现在还是会隐隐作痛。都过了这么久，有时候看到很像是敏瑜会开的一个车款。偷去看看这个车牌是不是跟敏宇是同样的号码。走在路上呢，也会更容易去观察周遭的人们，想说，哎、欸，敏宇会不会出现在人群当中？看到跟敏宇长得很像的人，都会不由自主的害怕，想要离开现场。有时候还会想到，然后来刷洗自己的身体，觉得自己很脏。心灵的影响太多太多了，一时间也不知道该怎么说清楚。通常呢，情绪都在崩溃的边缘，会躲起来一个人哭。哭到累，哭到睡着，几乎都是在恐惧中生活。而现在的静呢，其实她觉得非常幸运，也非常幸福。她跟网友 P 分手后的半年呢，跟现在的摄影朋友开始交往。那她也陪着他呢走过分手的难过，带着他到处去玩。静也坦白的跟他讲说前面三段感情的事情了、哦，但没有想到现在的男友呢并没有介意，也对她非常的好。他也跟她说。哦， 那都是过去 的， 他不会像他们那些过去那些前男友一样这样子对待静 哦， 而他也真的做到了。静说他现在非常的幸福。好， 静分享的这个故事 呢， 就到这边。我觉得非常谢谢这个静的分 享， 因为我觉得这是一个蛮重要的经历分 享， 因为其实。这些前阵子我也看过蛮多散布这些不雅照威胁说要复合的新闻出现过，其实这类事情呢一直都层出不穷，女听众要学会。保护自己哦，我觉得是一个蛮重要的事情，因为可能在，呃，恋爱当下冲昏头的时候，都会想说拍一些照片来纪念，但没想到这些目前的这个云端技术哦，这个备份系统其实是非常的方便的、哦。你以为它删除了，殊不知它早就备份到云端上面去了。加上这个明宇的种种行径哦，真的会让人非常害怕。如果进住的只是租屋处的话，还好解决哦。但这个敏玉呢，知道的是进的真实的住处，那这样的骚扰会让人连回家都会害怕。好险呢，最后有凶狠姐的帮忙，也很开心哦。这个进最后有找到现任男友，也祝福你们可以持续的幸福下去。好，最后来读一下听众的留言。好，第一位听众是希望下辈子投胎像黄律师一样聪明的犯罪电影爱好者。好，这名字很长。他说：“呃，想给超过五星的忠实听众奶奶，太棒的节目了，邀请的来宾都很棒，冯德也是一级棒的主持人，声音好听，现场气氛拿捏得宜。可惜只能给五颗星，不能想给一百颗星的超级推。”他还说：“超完想听李泰安搞鬼案，好，这高鬼案，呃，陆陆续续有蛮多人来超完的、哦，但是这个案件实在是有点复杂，而且它的水有点深。那。”哦，我们研究看看，其实之前有讨论过那。呃，我们来看看怎么样去执行是一个比较好的方案。那也谢谢这位懒懒的吹捧哦。啊，下位听众是熊猫杰儿，他说支持，很喜欢，风德主持的很好，声音很好听。推开了很多同事一起听，在外出的长途的路上呢，一路上都有我在案发现场的节目陪伴我们。一定要继续更新哦，讲更多案件，让更多人知道。哇哦，你竟然能够跟同事一起听，而且。长途的路上也能听。其实，出去玩的这个开车的路上，有时候我也想要跟我的朋友一起来听一下这些啊、呃，比如说真实犯罪的一些故事。但不知道为什么，我朋友都会听不太下去。<笑>好，你还能够退坑成功，真的很猛哦！谢谢这位熊猫杰儿。好，下一位听众是 P O M E L O 560。他 说：“ 很用心的节 目， 会邀请在案件中不同角度的人来进行访 问， 并叙述案件的发 生， 这一点非常特 别， 也感觉得出呢策划对这个节目的用心。还有也非常喜欢主持人访问与叙述案件的方式与口条哦。好， 感谢这位听众吹 捧。” 呃，相信大家应该都感觉出来我们的用心啦。不管怎么样，我自己也是这样觉得，我们也很用心，是真的是找不管是来宾也好，那我自己在搜集资料也好，都都花了蛮多心力的。哦，那也谢谢大家喜欢。下一位听众，元老级边缘玩家，他说。五星吹捧，追完所有集数，期待下一集。整体的节目质感感觉很好，加上峰的个人魅力，肯定五星吹捧，吹吹吹哦，吹起来啊！好，下一位听众啊，叫木木，最后一位了。他说，大约两个礼拜前呢，听完本来固定在收听的节目的最新进度之后，没有东西可听。划着热门排行榜就点进好几个节目试听一两集就听不下去了，之后点到案发现场，这样就从第一季第一集开始顺顺的一集接着一集听光光，听到现在呢，只要听到风德开头的语气就可以判断这集的案件的严重程度。非常喜欢有些集数和来宾们一带一场幽默的互动，而且也懂为何有时候呢来宾刚讲过的话呢要再重新 repeat 问一遍。听得出来，在提醒他，哎，这个等一下哦、喔，这边有东西没有讲到哦，哦，可以了解这个谈话间呢，风德有些提问和反应是有必要的。我现在还在居家上班，都是边上班边听，手上工作在进行，但耳朵也不能够无聊啊。听音乐听到腻了，只好在 package 上寻觅。谢谢你们的声音陪伴，而且建议大家可以用 1.5 倍的播放速度来播着听哦。他觉得说这样听起来非常流畅，有时候来宾会语速比较慢，但 1.5 倍呢，感觉大家都参加过速读比赛哦，听感很赞。听这么多命案解析跟分享，也不特别感觉害怕或者是难过。只是在残忍的地方呢，还是会不自觉地皱眉，并且大吸一口气说：“我、哦、可能内心说啦，不是吧？而且可能无力感非常重哦。啊”他最害怕的呢，就是鬼月分享啦。讲完之后都觉得哦，凉凉的人。他、啊、说：“总之呢，案发现场很棒，请我们继续加油。”谢谢这位木木，真的是，我觉得人从我们第一季第一集开始听哦，我真的是无法想象。其实我第一集我。呃、嗯，觉得自己的主持方式啦，包含整个节目的整个进行呢，都不是很好。没有想到，自从第一集开始入坑，真是很难想象了。那谢谢一直支持我们到现在，感谢你。好，最后呢，要来宣导一下，我们最近呢，在脸书呢有开了一个社团，叫做《我在案发现场》哦。目前呢。呃，我们节目有三个平台哦，一个是 I G 上面的 ，Instagram 上面的，好、哦，那一个是脸书的粉丝团，那另外呢还开了一个脸书的社团，就是我在案发现场。哦、那呃，社团跟粉丝团跟 Instagram 最大的区别在于说，社团里面呢案件结束后呢，就是更新之后，如果我有一些相关的资料呢，我可能可以在上面跟大家直接分享哦，就不然用。呃 ，I G 或者是连我们的粉丝团直接分享，其实并不是那么方便哦，也并不是那么好来讨论。所以社团有一部分是利于分享，然后利于听众跟听众们们之间，或者是听众们跟主持人我，或者跟 Q 妈之间的这个讨论哦。再来呢，这个社团里面呢有一个匿名的发文功能，那我们希望说，如果之后呢你想。分享一些自己的经历我可以直接到这个社团里面去。那利用这个匿名的发文功能呢，就可以告诉我，或者是跟听众们一起分享这方面你可能听完某个案子之后有一些自己的相关经历。如果你不想被大家知道你是谁的话，那除此之外呢，这边呢也可以方便各位听众来敲碗哦。就是如果是在这个 IG 里面留言呢、啊，有时候呃我可能不一定会。通常呢、啊，在过往我会把这些东西呢记录下来，留在我自己的 Evernote 的笔记里面。我会我会有一个比较做呃案发现场的发想，就是我会把这些听众们的投稿呢都记录在里面，然后然后可能在呃缺题目或者是适中的时机呢就来。看看哦、喔，哪些比较容易来执行，或者是哪些东西呢？呃，可以来做一个呃之后的策划。那有时候呢，真的像我之前的经历，就是有时候真的是回复了之后，当下没有直接贴到我的笔记本的话，我就会容易忘记啊、喔呃。所以如果有有在社团里面，然后来敲完，来然后要来说要来贴哪一个案件的话呢，我比较不容易来忘记啦。那呃，其他听众呢，如果对这个案件有兴趣的话呢，也可以一起来敲完哦、喔。那我相信更更多人敲完的案件，呃，可能被。制作出来的几率是比较高的啦，当然也要看这个执行的难易程度跟到底有没有办法找得到相关的人士哦。啊，总之呢，那如果大家对案发现场是你们你们是铁粉的话，就是可以到脸书的社团搜寻我在案发现场哦、喔，那来赶快来加入。最后，最后，最后还是要来这个宣导一下就是 Apple p o c k e t 上面啊，上面的留言，其实不管你过往有没有曾经留过言哦，就是我们的，我一直觉得我们的留言数好像是比平均。我们同排名呢来讲是少非常非常非常多的哦，所以呃不管你们有没有以前留过言，或者是呃以前留过，现在想跟我说些什么，或者是听的哪一集有特殊想法，都是可以重复留言的。就是 Apple p o c a s t 是一个可以重复留言的一个功能哦，所以呃希望大家可以踊跃留言。并且呢，如果你是 iPhone 的用户的话，你是 iOS 系统的，请大家一定要帮帮忙，好不好？直接到里面给我们评下五颗星，没有留言也没关系，评下五颗星就对了，好不好？然后推坑推起来，开发现场，我们再见。